0: Bienvenidos a una transmisión más de PSM Psicología y Salud Mental. Yo soy Rodrigo y soy psicólogo clínico y psicofisiólogo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema salud mental, que quizá debió haber sido el primer podcast, pero bueno, no nos vamos a detener en por qué no lo fue. Pero hoy, en conmemoración que hace unos, unos días fue el Día Internacional de la Salud Mental, es importante hablar de esto, sobre todo en este año que es marcado por todo esto que viene ocurriendo con la pandemia. Y que quizá por primera vez en mucho tiempo, y esto ya lo he dicho en otros podcasts, estamos empezando a darle atención al tema de la salud mental. Pero me gustaría ejemplificarte por qué es importante y de qué manera si tú empiezas a trabajar en ello vas a tener no solamente el resto del año de bienestar sino también vas a tener una vida más tranquila y plena bueno cuando hablamos de salud mental quiero que te imagines como cuando te enseñan a lavarte los dientes cuando eres chiquito te dicen bueno pues es que te tienes que meter un cepillo en la boca posiblemente no recuerdes este proceso porque fue ya hace mucho tiempo pero tu mamá o tu papá o la persona que te cuidaba te enseñó que había que ponerle una pastita que sabía rico y entonces pero que no te la tenías que comer tenías que escupir esa espuma que se hacía y pues que tenías que lavarlos con un cepillo chiquito y suave la primera vez que nos lo enseñan eso parece muy divertido pero cuando aprendes que lo tienes que hacer todos los días y el resto de tu vida ya no es tan divertido entonces la salud mental es algo muy similar la salud mental es algo que se cuida día a día, todos los días solo que nadie nos explica cómo cuidar nuestra salud mental. Y nosotros los psicólogos vamos cometiendo el error de promocionar sin decir qué es. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, ya hace algunos años, dijo que la salud mental amplía una gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental. En la definición de la salud encontramos como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades, afecciones u otro tipo. Es decir, no solamente es la ausencia de enfermedad, porque yo les explico a veces a mis pacientes y a mis estudiantes que nosotros encontramos en el instituto psiquiátrico muchos pacientes que no se enferman del estómago. Es más, físicamente están sanos, son fuertes, tienen salud física, pero no tienen salud mental, entonces no podríamos estar hablando de que están de todo, del todo sanos, también nos vamos a referir a todo aquello que nos trae salud mental, hay gente que piensa que salud mental es comprarse cosas, irse de vacaciones únicamente, o inclusive salir con los amigos. No necesariamente buscar la salud mental es estar en una relación de pareja. Hay gente que piensa que, bueno, si tienes novia o novio, o esposa o esposo, eso también aporta tu salud mental. Quizá convendría empezar con nosotros mismos. Yo creo que nosotros no podemos estar compartiendo con los demás, y es que no es que no, no podamos. Mucha gente lo hace, pero desde, desde el malestar mental... Muchas veces afectamos a los demás. Entonces creo que un punto importante que no se dice en la búsqueda de este concepto de la salud mental es que también nosotros debemos crearla y trabajarla. ¿De qué manera? Viene desde el invertir en ella, ¿cómo inviertes en tu salud mental? Así como la gente va y, y dicen que una sonrisa sana habla de una persona sana, yo creo que salud mental sana también te habla de una persona saludable. Pero esto es un tanto diferente. Cuando nosotros hablamos de salud mental, podríamos inclusive mencionar que no es exclusivo de cierto tipo de personas. Hay gente que vemos, pues, no sé, a los artistas y dices, pues claro, ¿no? Esta persona cómo no va a tener una increíble salud mental. Pues no, inclusive hasta los artistas la padecen. Invertir en nuestra salud mental inclusive tiene que ver con ir al psicólogo. La gente no le gusta ir al psicólogo o a la psicóloga porque piensan, hasta hace unos años, y bueno, eso ya más bien era de los noventas, de los ochentas, estaba estigmatizado el ir con un especialista, el tomar antidepresivos. Yo creo que, más bien, hoy día apremia quien tiene esta, no solo capacidad, sino apertura para poder invertir en su salud mental. Y a mí me parece que es elemental que todos en algún momento de nuestra vida vayamos con un especialista que me pueda orientar para tomar decisiones más adecuadamente, para poder hacer cierres en mis ciclos, eh, para poder manejar duelos. Los duelos eran un proceso hasta hace mucho tiempo que la gente básicamente se lo llevaba a su casa, ¿no? como dicen los trapitos sucios se lavan van en casa, pero no lo hablaban con nadie. Entonces muchos duelos mal manejados se convirtieron en depresiones y no te cuento las adicciones, comenzaron tal vez en trastornos ansiosos, un trastorno de ansiedad que buscaba compensarlo y claro, como se presta a que el alcohol es un buen compensador, depresor del sistema nervioso y como está a la mano, lo venden en todos lados, está socialmente aceptado, al igual que el tabaco, pues la gente comenzaba a compensar esa ansiedad con estas conductas que al final del día se vuelven una autolesión, quizá invisible. Porque esto no es en el momento, esto es después de 10 años, después de 5 años, la persona desarrolla una enfermedad. Y en el caso del alcohol, pues es mucho más violento y mucho más rápido. Por allá hay psicólogos que dicen que el alcoholismo es un suicidio lento, ¿no? Porque te termina matando, pero pues no lo ves al momento, lo ves mucho más adelante. Por eso cuando hablamos de salud mental tiene que ver con un conjunto de factores. Claro que ir hasta al dentista es de salud mental. Claro que ir a hacerte cheques rutinarios es salud mental, comer saludablemente es salud mental, dormir tus ocho horas es salud mental. Porque, como te decía, muchos psicólogos no, no hablamos de qué sí si es la salud mental. Solo decimos, ay, cuida tu salud mental, ¿no? De Internacional de la Salud Mental sí, pero a ver, explícanos qué es la salud mental. Es todo este conjunto de actividades que lo promuevan, desde ir a correr, desayunar, comer y cenar adecuadamente salud mental también es cómo te relacionas con los demás. ¿Desde dónde? Si yo me relaciono desde el miedo, quizá me vuelva una persona en mis relaciones más íntimas dependiente de ellas. Si yo me relaciono desde la obsesión, desde el control, eso no va a ser un reflejo de la salud mental. Si yo lo que quiero es manipular, controlar a la gente... Tampoco eso es salud mental. Hay gente que se siente más segura cuando puede controlar las cosas. Bueno, yo he entendido que en la vida y en la psicología hay que aprender a soltar ese control de manera excesiva que no nos sirve absolutamente para nada. Eso tampoco es una muestra de salud mental. Entonces si te pones a pensar muchas cosas nos las han enseñado como si lo fuesen y no lo son quizá valdría la pena que parte de este proceso sea reconceptualizar las cosas en las que crees. Y eso no es malo, ese también es un signo de salud mental. Si yo he crecido pensando que ciertas conductas siempre van a ser así y resulta que no son adecuadas para mi entorno, para mi familia, para la gente con la que me relaciono, eso tampoco es una muestra eh, de salud mental, pero cuando yo estoy dispuesto a reconceptualizar a reestructurar esas cogniciones, que durante toda mi vida así fue porque me lo enseñó mi padre, y entonces si mi padre me enseñó a maltratar mujeres, entonces yo las maltrato porque así lo hizo mi papá, y así lo hizo el papá de mi papá, y así mi abuelo, y bla, bla, bla. Si yo no modifico eso, y empiezo a tratar de manera más amable, más respetuosa a las mujeres, eso va a seguir siendo un símbolo de que no solamente sería maltrato, sino tampoco es salud mental. Entonces cuando yo reconceptualizo y las trato mejor, y no solo a las mujeres, a todos. Empiezo a, a generar este valor del respeto a todos los seres vivos, a todas las personas, a todo. Entonces estoy generando, estoy aumentando este bienestar mental. Estamos en una sociedad que está muy casada con las ideas. Y eso también nos afecta a la salud mental. Entonces yo tengo ideas muy inflexibles sobre, yo, yo le digo a mis pacientes, ¿quieres pelear con alguien? Habla de aborto, habla de matrimonio igualitario, habla de adopción, homoparental y política y religión y te vas a pelear con todo el mundo porque la gente es donde más inflexible es. Yo lo que te propongo para tu salud mental es vuélvete un poco más flexible. Deja de pelearte por todo y con todos, deja de criticarlo todo. Nadie es feliz criticando Preocúpate por mejorar tu vida, preocúpate por mejorar tu persona, preocúpate por ti, ocúpate de ti. No los demás, a los demás. Mira, a veces nosotros vamos preocupándonos y criticando todo y a los demás ni siquiera les importas en un sentido de lo que a ti te preocupa o lo que a ti te ocupa la mente criticando. A la gente eso no le interesa. Pero uno se va criticando, afectando su propia salud mental, acongojándote por. Cuestiones que no tienen... ...ni siquiera que ver contigo... ...por eso... ...cuando la gente de repente... ...critica la religión... ...yo les pregunto... ...bueno y eso a ti... ...en qué te afecta... ...ah no a mí en nada... ...pero esto... ...no y es como... ...bueno a ver entonces... ...suéltalo... ...si no lo traes cargando... ...no lo... ...no lo traigas contigo... ...sabes... ...y cuando te vuelves... ...flexible... Dejas de estarte peleando con la gente, dejas de estarte peleando con los conceptos, dejas de estarte peleando con muchísimas cosas y tu salud mental aumenta o ese bienestar mental aumenta porque ya no estoy cargando esas cosas. Simplemente fluyo con la vida en ese sentido y me ocupo de lo que a mí realmente me atañe, que a lo mejor sí es mi, mi bienestar físico, mi bienestar económico, eh, cuidar a mi familia, proveer... No solamente la parte económica, sino afecto a mis hijos, a mis mascotas incluso. No busco dañar, sino apoyo cuando puedo, cuando me es posible y dentro de mis posibilidades. Entonces, una persona estable es aquella justamente que no se está peleando con todo el mundo. Es aquella que aprende a fluir con el mundo. Y mira, si no aprendemos a fluir, nos va a llevar el tren y te voy a decir por qué. Estamos en un año... Donde han habido muchos cambios. Han habido muchos cambios y si tú no tienes esa capacidad flexible en ideas, adaptativa en condiciones, como la teoría darwiniana, solamente va a sobrevivir el más fuerte. Y no con eso meto una idea violenta de que tú tienes que pelear contra el medio eh, y ser agresivo. No, no, no. Sino ser adaptativo. De ahí me jaló un concepto llamado resiliencia. La resiliencia se conoce como la capacidad para sobreponerse de aquellas situaciones difíciles. Te la pongo fácil, no es la definición del libro. ¿Pero por qué es importante trabajar en nuestra resiliencia, al menos en este 2020? Porque si nosotros no construimos una mejor versión de nosotros mismos ante las dificultades, como lo puede ser un virus, como lo puede ser eh, el enfermarme incluso de este virus, si yo no construyo una capacidad para recuperarme emocionalmente, entonces las cosas, no solamente el coronavirus, sino aquello que afecte mi salud emocional, me va a tumbar. Y hay gente que después de una ruptura de pareja, pasan mucho tiempo en duelo, se deprimen, terminan con psiquiatra, en un proceso muy lento, toman psicoterapia, lo cual no es malo, pero vamos... Trabajar en tu resiliencia es elemental para tu salud mental. Hace un momento te decía ir a terapia. Ir a terapia no es malo. Rompamos ese estigma de que el que atiende su salud mental lo señalen. Es como si tú... Imagínate que cambiemos un poco la jugada. Quien va al nutriólogo es malo? Ay, no, esos que van al nutriólogo deben estar locos. Imagínate el que va al dentista. No, 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 esos que se arreglan los dientes. Uy, no, el dentólogo es el, el, el loco, no el loquero. Imagínate cómo, cómo ha sido estigmatizada la psicología que quien iba al psicólogo era visto así, ¿no? Hay gente que ama ir al psicólogo, hay gente que ama ir al dentista, y sabes, los dos están bien. Y no es que yo lo defienda porque soy psicólogo. Pero creo que debemos empezar a romper los estigmas del que se cuida, dejemos de señalarlo. Ese era uno de los detalles que hacía que la gente no fuera al psicólogo. El señalamiento. O iban a escondidas como si fueran a, a una fiesta sin decirle a sus papás. Te juro que yo todavía en pleno 2019-2018 tenía pacientes que no le decían a su familia. No es que vengo al psicólogo, pero, pero así como, como si fuera un secreto, como si fuera el malvado, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, si tú vas al psicólogo, si tienes pensado iniciar una terapia, que te valga lo que piense la gente. El que te critica, seguramente no ha ido. Y no va a ir. Hay gente que en pleno 2020 siguen sin creer en la psicología. Y mira, la psicología, como ciencia, es algo que da no solamente resultados increíbles, pero eso sí no fueran otro tipo de prácticas, como el ir a que te hagan la limpia con la bruja, como ir a las flores de Bach, que aunque, y, y yo no digo que no funcione, va a haber unas personas a las que les funcione eso, pero no es ciencia, no hay evidencia científica. No es método, pero está bien padre que te pasen un huevo y te sientes más tranquilo. Pero vamos, hasta eso hay gente a la que le contribuye a su salud mental. Y no les tiro, créeme. Pero sí creo que hay un montón de cosas que podemos hacer. Que sí van a contribuir de manera sustancial, muchísimo más, a tu salud mental. Y una de ellas es empezar a hacerte responsable de ti. Es decir no culpemos ni responsabilicemos a los demás por lo que nos pasa a nosotros, hay gente que dice no, 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 es que si yo estoy mal, es culpa de mis papás, no, 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 no es que si yo estoy mal, es por mi jefe, es que si yo me enfermo, es porque mi esposa no me dice que me tome la medicina, ella ya sabe que yo tengo mala memoria, yo les digo, hazte responsable de ti párate y hazte tú de desayunar, lava tu ropa Tú mismo, llévate al doctor, tómate la medicina. ¿Quién es el que se enferma? Ah, pues yo. Ah, pues ahí está, hazte responsable. Eso también contribuye a tu salud mental. Deja de tirarle a los demás la piedrita sobre tus malestares o sobre tus achaques o sobre lo mal que está tu vida. No, 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 es que si yo estoy así también es por el COVID, ok. Pero te puedo decir que conozco gente increíble que durante la pandemia han hecho negocios que no se han quedado de brazos cruzados viendo cómo se les acaba el dinero y el ahorro. Eso es adaptación, es resiliencia. Pero si yo me siento y me pongo a ver Netflix todo el día, esperando que alguien conteste mis currículums que mando, quizá no sea la forma más adecuada. A veces hay que ser proactivos, a veces hay que ser nosotros el que se mueve. Porque ahorita en una situación atípica como lo es un año de COVID, no va a llegar el empleo de la manera que antes llegaba, quizá. O igual y sí, Y si eres así, pues tendrás suerte. Pero y si no, pues tú eres el que se tiene que mover. Y créeme que todo eso tiene una expresión cortical en que nuestro cerebro también sufre cambios si nosotros no trabajamos la salud mental. Y claro que las activaciones que yo voy a tener en diferentes regiones de mi cerebro van a ser muy diferentes si yo no trabajo mi salud mental del que sí. Y eso se dieron cuenta cuando vieron a los monjes budistas que practicaban meditación y les hicieron electros con mapeo y se dieron cuenta que tenían una actividad muchísimo más rica en frecuencias como ondas de tipo alfa, beta y lo que llamaron ritmos de Dijeron, es que estos cuates tienen un estado de bienestar mayor porque practican meditación. Y claro, ¿no? Dices, bueno, pues qué preocupaciones va a tener un monje en un monte que está siempre sentadito que está tranquilo a diferencia de yo que vivo en una ciudad con todo el ajetreo siempre estresado bueno tal vez tengas que cambiar no te digo que te vayas a un monte pero tengas que cambiar las condiciones en las que vives porque eso te está trayendo estrés entonces una manera de trabajar nuestra salud mental es disminuir el estrés así como lo hacían esos monjes pero también empezar a meter rutinas y hábitos saludables ahorita Hablaba de meditación, antes la meditación los psicólogos no la recomendaban, ahora sí la recomendamos porque no solamente sabemos que sí funciona, hay evidencia científica de su base y además también contribuye al bienestar, meditación, yoga, tai chi, hay un montón de cosas que podemos hacer y todas ayudan, no es exclusivo decir solamente ve al psicólogo o ve al psiquiatra y toma fármacos y eso es... no, 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 creo que eso es parte, nada más un escalón de todo el proceso. Pero claro que si todo esto lo vamos haciendo en conjunto, vamos a tener una vida mucho más equilibrada. Y te juro que no hay un solo paciente, al menos mío, que se arrepienta de ir a terapia. Todos en algún momento dicen, ¿sabes qué? Lo necesitaba. O después dicen, ¿sabes qué? Sin creer que lo necesitaba, al final sí terminé sacándole algo muy bueno. Esa es la parte de aprovechar. Cuando nosotros estamos en un proceso terapéutico, imagínate que estás invirtiendo en algo que te va a evitar broncas tal vez en un futuro te ayuda a decidir mejor te ayuda a tomar decisiones de manera más acertada la terapia es algo increíble cuando le sacas todo el jugo es como si fueras al gimnasio y le sacas todo el jugo y, uh, a tener a tu coach o a tu entrenador que te va a decir cómo hacer los ejercicios y lo haces al pie de la letra y vas a tener resultados increíbles es exactamente lo mismo con la terapia hay que escoger a un buen psicólogo o psicóloga, eso sí te lo, te lo digo. Hay que ver sus credenciales, hay que ver que sea psicólogo, hay que ver que esté especializado, hay que ver que tenga preparación. Y si no la tiene que esté en formación, créeme que yo no les tiro de que ah, si tienes que ir con un psicólogo de 60 años, Freud así con la barba y toda la experiencia del mundo, no, no, no. A veces los jóvenes también tienen tan buenas ideas como aquellos experimentados, pero debe tener una formación. No, que hay fui, y yo no les tiro a los coach. Hay mucho coaching ahorita, pero no son psicólogos, y si lo son, hay que ver que tengan también una formación en eso, no nada más que se hayan aventado un cursito y ya se pongan a dar eso. Pero si yo recomiendo algo, es ir con un psicólogo especializado en esta área, en terapia. Nosotros con licenciatura, y eso es bueno decirlo en un, en un podcast, no podemos ponernos a dar terapia aunque mucha gente lo hace, eso no es ético. Existe un código ético del psicólogo que todos aprendemos cuando estudiamos y desafortunadamente cuando salimos, muy pocos lo llevan a la práctica. Por eso si tú estás teniendo o tomando la decisión de empezar a entrar en un proceso terapéutico, revisa con quién lo haces. Yo les digo a mis pacientes, es como si tú pusieras tu corazón, imagínate, en las manos de alguien que no es cardiólogo, te aventarías, ay no, pues así no, y por qué si lo haces con tu salud mental, por qué vas con la bruja, por qué vas con alguien que te va a manipular, eso no está bien, entonces si vas a poner tu mente, tu cerebro en manos de alguien, así como lo haces con el mejor neurólogo, con el mejor psiquiatra, con el mejor especialista, con el médico internista, busca el mejor psicólogo para ti, y mejor psicólogo no es el más caro, ojo, porque hay gente que paga dos mil pesos de consulta con un psicólogo o psicóloga y creen que es el mejor. Pues no necesariamente. Yo tengo amigos y colegas que cobran relativo a su preparación y gente que sin tener maestría cobran de manera exorbitante y tampoco ayudan a sus pacientes. ¿eh? Entonces también rompamos ese mito. Lo más caro no es lo mejor. Hay que buscar lo adecuado. Y al final me gustaría dejarte con la idea de que si tú hoy no decides... Hacer un cambio por tu salud mental no va a venir mañana solito. No postergues, no digas, ay, ya el lunes empiezo la dieta. O ya el lunes empiezo a hacer ejercicio. No, 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 ¿sabes qué? Deja que llegue diciembre y en enero ya. El siguiente va a ser mi año. Estamos tan seguros apalabrando el mañana que igual y no estamos, ¿eh? Igual y nos morimos. Aprovecha hoy tu día. No te esperes a mañana, no te esperes a que venga la oferta de trabajo. Si no hay un empleo, tú puedes crearte un trabajo. Quizá no va a ser un trabajo con prestaciones, con un jefe, con un sueldo increíble, pero te voy a decir algo. Si tú lo trabajas día a día, hay gente que empezó sus negocios hace tres años y hoy están, no voy a decir sobreviviendo, pero hoy están viviendo de eso. Constancia. Así, de la misma manera es la salud mental. Así como el que se para y todos los días hace ejercicio, todos los días para y cuida tu salud mental no nada más los lunes y los miércoles o dos veces a la semana, no, no, no la salud mental se trabaja diario es como el ejercicio si tú no trabajas y cuidas tu cerebro y tu mente y tu cuerpo no vas a tener una condición de salud, es exactamente ahí para que veas si es exactamente igual que la salud física la salud mental se cuida todos los días, así como el lavado de dientes por eso empecé diciéndote eso entonces, pues te dejo con ese mensaje te dejo con esa reflexión cuida hoy tu salud mental, no esperes a que venga algo que te haga cuidarla como una ruptura, una separación, una adicción, una pérdida de trabajo no esperes eso que te obliga de cierta manera a cuidarla empieza cuidándola hoy sin que tengas eh, un motivo de peso yo creo que ya es suficiente motivo de peso saber que eres importante que eres valioso, o valiosa y que tienes que hacerlo por ti porque la única manera de crecer es cuando nosotros nos damos amor a nosotros mismos y ese amor no significa ir y comprarte un coche carísimo. Significa quererte, valorarte, respetarte y desde ahí se construye la autoestima. Y la salud mental también tiene que ver con la autoestima. Si no te quieres, ¿cómo exiges que el otro te quiera? Si no te valoras y te respetas, ¿cómo exiges respeto a los, a los demás? Empieza por ti, no esperes que te lo den. Porque si tú no sabes cuánto vales, ¿cómo puedes decirle al otro, oye, valórame? Pero si ni tú te quieres, entonces pues, piénsalo. Te lo dejo a manera de reflexión. Estamos en un año controversial... Y creo que es la oportunidad perfecta para hacernos responsables de nosotros en todas las expresiones de la existencia. Responsabilízate por lo que dices, por lo que haces, por lo que piensas, por cómo actúas. Y llévalo a una congruencia. Y si en este momento no tienes la suficiente salud mental, búscala, créala, invierte en ella. Y te vas a dar cuenta el día de mañana que habrá valido la pena. Yo siempre les digo a mis pacientes, mira cómo entras y mira cómo sales de una terapia de un proceso terapéutico. Eres el mismo, en esencia es la misma persona, pero mucho más fortalecida. Piénsalo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.